1: on va revenir maintenant dans, dans BFM Story sur euh, l'agression qui s'est passée Gare de Lyon samedi dernier. Euh, C'est un, un homme qui avait, sur les réseaux sociaux, depuis plusieurs années déjà, euh, fait part de sa haine de la France, qu'il, visiblement, il voulait passer à l'acte. C'est ce qu'il a fait samedi avec un couteau, avec un marteau, mais écoutez cet homme dont on parle. La France nous a fait trop du mal. La France qui a enlevé nos grands-parents pour pour aller régler ces, ces règlements de compte avec, avec l'Europe ou avec l'Allemagne. La, la France veut nous traiter comme des animaux. Alors, on va évoquer, parce qu'après ce passage à l'acte, se posent plusieurs questions. L'absence de discernement, il n'y a pas de motif à caractère terroriste. Il était... Il avait un suivi psychologique, psychiatrique. Mais Pauline revient d'abord, il est toujours en garde à vue. Il est toujours en parle.
2: garde à vue. Et techniquement, il peut être en garde à vue jusqu'à demain, euh, 8 heures, même un peu plus, parce que vous savez, il a passé quelques heures dans l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Donc ça, on le retranche des 48 heures de garde à vue. Donc... Euh... Fin de garde à vue ce soir ou demain matin et déféré probablement demain dans la matinée.
1: Pas de motif terroriste retenu au moment où on se parle
2: Non. Alors en théorie, le parquet national antiterroriste peut se saisir à tout moment, mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il continue d'être attentif aux faits, les magistrats du parquet. Mais en l'état actuel, la qualification n'est pas retenue parce qu'on n'a pas assez d'éléments probants. Si ça s'avérait exact, à ce moment-là, il sauto mmh. mais pour l'instant, pas du tout.
1: Et puis un parcours que l'on commence à retracer entre oui, la Libye, l'Italie et l'Afrique. Ouais.
2: Voilà, c'est un périple. Il quitte le Mali en 2012, il rejoint la Côte d'Ivoire. Puis la Libye, il travaille là-bas comme ouvrier agricole. Ensuite, il rejoint la Sicile. 20 000, vous savez, c'est la frontière avec la France et l'Italie en 2016. Et là, il a connu un épisode psychiatrique. C'est ce qu'il raconte, assez important. Il a aussi travaillé comme ouvrier agricole près de Turin. Ensuite, il arrive en France le 1er février dernier. Donc, c'est très récent, via Cannes, via Lyon. Fuit la gare de Lyon, il dort près de la gare de Lyon la veille des faits, il achète, dit-il, un marteau dans un Leroy Merlin et il achète un couteau dans une quincaillerie. Il a choisi Paris parce qu'il dit que c'est la capitale et que c'était plus fort comme symbole. Il dit qu'il n'a pas choisi sa victime et qu'il a mis le feu à son sac à dos, vous savez, au début, pour effrayer les gens, pour semer un mouvement de panique. Et il dit enfin qu'il n'a pas agi pour commettre un attentat. C'est la raison pour laquelle le parquet antiterroriste reste vigilant mais n'est pas autosaisi et que son geste n'a rien à voir avec la religion.
0: Mais c'est un acte... Prémédité euh... Bah,
2: c'est un acte prémédité parce qu'il achète un marteau, parce qu'il achète un couteau. En et rapport, parce
0: que... en rapport à ce qu'il pouvait raconter sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où il faisait part de la haine qu'il avait pour la pour France, les Français, en lien avec l'histoire de, de son grand-père.
2: Alors c'est ça qui reste un peu obscur. Il raconte que son geste était prémédité, qu'il voulait tuer des gens. Ça, c'est hum. le premier étage de la fusée, si je puis dire. Et puis il raconte aussi qu'il veut venger son grand-père. C'est le mobile qu'il avance et il dit qu'il a souffert de la situation que la France a imposée à son grand-père. Alors évidemment, on se pose des questions. Est-ce que son grand son père a combattu au Mali, son grand-père est mort en 2004, il avait 22 ans, mais on n'en sait pas plus et c'est probablement ce qui est creusé en garde à vue en ce moment mmh. par les enquêteurs, puisqu'il leur reste encore quelques heures à effectuer. Mais
0: mettre quelqu'un qui, alors certes, ne tue pas au nom de la religion, mais tue au nom de la haine qu'il éprouve pour la France et les Françaises, c'est pas du terrorisme
3: si on s'en réfère à la définition stricto sensu de l'acte de terrorisme, donc ce sont des actes d'une violence extrêmement grave, mais qui ont cette vocation à agir par intimidation ou par terreur, est-ce qu'on est dans ce cadre-là Moi, je pense que ce serait prudent de ne pas l'exclure, parce que je pense qu'il y a encore des investigations mmh. qui doivent être menées, que... L'absence de discernement est un sujet, mm -hmm. mais également euh, ce qu'il a diffusé sur les réseaux, mm -hmm. euh, cette volonté aussi, quand même, de tuer le côté préméditation. Donc sur, sur
0: les réseaux, son discours est assez construit. Alors, après, bien sûr, sur le fond, pas de discussion, bah, mais, la mais, mais, de mais la sur, la forme, sur la forme, son discours est assez construit. Alors, on nous dit qu'il a des troubles psychiatriques, sans doute vrai, mais en même temps, il a un discours assez construit. Et sur les réseaux, il y a 40 000 abonnés, Alors, donc il n'est pas isolé. Et justement, pour, com pour compléter ce que dit Olivier, le
1: discours mais qu'est-ce qui ferait que ça pourrait passer en qualification terroriste, alors Parce qu'il y, y a la haine de la France, mais à quel moment ah, ça devient terroriste Ah non, terroriste
2: mais s'il y avait des éléments caractérisés enfin, oui, à la, valeur terroriste, là, il la, y en a la
3: pas.
0: Haine... Non, parce que le terroriste n'est pas seulement religieux.
3: La, non, mais la haine de la France n'est pas un élément en soi suffisant pour, oui. pour constituer un acte terroriste. Mais euh, il faut démontrer, si vous voulez, la, la création d'une entreprise individuelle ou collective... Qui vise à créer un sentiment d'intimidation et de terreur. Et de terreur, c'est vraiment la définition de l'acte de terrorisme. Bah, dire
1: depuis des années qu'on veut s'en prendre à des Français, là on est quand bah, même sur a... une ligne de crête. Quand il même. a semé la Je terreur, suis...
0: Garde-Lyon.
3: En, en, en frappant au hasard. Voilà, mais est-ce que est-ce qu'il y a derrière est-ce qu'il y a un discours Est-ce qu'il y a quelque chose de construit Est-ce qu'il y a une volonté d'effrayer, de semer la terreur ou il s'agit juste ah, il a dit euh, j'ai mis le
1: feu à mon sac pour
2: pour créer un mouvement de panique.
1: C'est tenu, quand même, hein. oui. Non, mais
2: moi, la coloration qu'on a aujourd'hui, quand même, dans ce dossier, c'est que c'est plus une dimension psychiatrique. D'ailleurs, on ah, l'a vu, puisqu'il a été transféré quelques heures à l'infirmerie que de la préfecture de que police. Que quelques heures, ouais. Qu'il va être probablement mis en examen et, et, et placé en détention provisoire demain voilà. dans la matinée. Donc, ça veut dire qu'il est compatible avec la détention provisoire. C'est pour ça que l'absence du discernement. Ça serait un débat.
3: Alors, justement. Ça, ça va
0: être un vrai débat. On a besoin des, des, de l'éclairage de Johanna Rosenblum, mm. notre psychologue clinicienne, consultante de BFM TV. Bon, bon, bonsoir, Johanna. Euh, le profil est compliqué parce qu'à la fois, effectivement, il y a ce parcours psychiatrique, il a d'ailleurs été euh, euh, soigné en Misterieux. Italie pour cela, il, il a expliqué qu'il avait eu un, un gros épisode psychotique en Italie, s'était retrouvé euh, aéré nu dans la neige, sans savoir pourquoi. Mm -hmm. Donc il y, y, y a ça, et puis en même temps, il y a quelqu'un qui construit un discours, qui euh, est dans un acte prémédité. Alors est-ce qu'il sera, mm -hmm. oui ou non, euh, jugé responsable
4: la, en fait, la définition du discernement, c'est toute personne qui n'est pas privée de, faculté, de sa faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, d'une déficience mentale, d'un trouble psychique de, ou d'ivresse, par exemple, est capable de discernement au sens de la loi. Donc, une personne qui n'est pénalement pas responsable euh, elle est pénalement pas responsable si elle est atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique si elle est sous l'empire de l'alcool Voilà, c'est comme ça qu'on définit l'altération ou pas du discernement et donc la responsabilité des actes donc tout l'enjeu des experts ça va être de se poser trois questions oui. fondamentales c'est au moment où je vois le sujet est-ce qu'il est malade au moment des faits est-ce que sa maladie existait déjà et est-ce qu'il y a un lien direct et exclusif entre sa maladie ou son trouble et l'acte qu'il a commis.
0: Oui mais Johanna, on a un homme, je pars sur la responsabilité mmh. de Pauline, qui a rendu son appartement à Turin, oui. qui a pris des billets de train, oui. qui a acheté ensuite des outils. Donc c'est quand même très organisé. C'est prémédité ça. C'est prémédité serait... et organisé. Oui. C'est quand même c'est oui. assez rationnel finalement.
4: Oui. Mais alors, alors, pas forcément, parce qu'il peut y avoir, si vous voulez, l'intention de nuire, mais il peut y avoir une intention de nuire euh, sous consommation de substances psychoactives, euh, parce qu'il y a une bouffée délirante, parce qu'il y a un délire La de La bouffée est délirante peut durer autant de temps la bouffée délirante c'est assez réduit ça va de quelques jours à quelques semaines mais il peut y avoir un délire de persécution un délire mystique ou paranoïaque ou par exemple une phase maniaque dans un trouble bipolaire donc il peut y avoir si vous voulez une démarche de nuire et une maladie psychique sous-jacente donc ça va être vraiment le travail des experts et tout l'enjeu des avocats d'un côté comme de l'autre de dire si oui ou non il avait un discernement altéré et donc si ces actes étaient prémé prémédités et préparés de façon rationnelle ou si ces actes était conduit par la maladie ou la consommation de substances, ce que je vous ai expliqué.
2: C'est la raison pour laquelle les enquêteurs vont demander à avoir accès à son dossier médical italien mmh. pour pouvoir savoir dans quel état il était en Italie, dans quel état il était en arrivant en France et s'il si voilà. était dans son état d'ordre. D'ailleurs, il a obtenu
0: son, son titre de séjour en Italie sur, une base sur médicale. la base médicale. Parce que justement, oui. il avait des troubles psychotiques. Ouais
4: deux grosses infos selon moi euh, qu'on pourra tirer de cette mmh. histoire-là c'est les médicaments qui ont été trouvés euh, sur lui, donc la molécule ouais. qu'il est censé euh, prendre la prescription qu'il a eue par un médecin, donc quand on saura la molécule, on connaîtra le médicament on saura pourquoi il a été traité et mmh. puis l'anamnèse du patient, c'est-à-dire l'histoire médicale du patient. Depuis quand est-il suivi euh, Quand sont apparus les premiers symptômes Dans les symptômes psychotiques on sait que ça apparaît au début de l'âge adulte est-ce qu'il y a eu des grosses décompensations Est-ce qu'il y a de l'agressivité mmh. Comment tout cela a été traité, comment tout cela est géré, et ça pourra nous donner un petit peu une indication mais... sur le parcours euh, du suspect et donc l'état d'esprit dans lequel il était au moment du passage à l'acte.
1: Mais Maître Maciel commence à avoir le dos large, hein, les bouffées délirantes et les absences de discernement. Ah mais moi je suis absolument d'accord,
3: et je vous rappelle quand même qu'il y a une loi très récente de 2022 qui, euh, de janvier 2022 qui consiste aujourd'hui à modifier l'irresponsabilité pénale. Lorsqu'on a consommé volontairement oui. des substances euh, euh, toxicologiques <rire> euh, L'histoire de Sarah Limi euh, ne se renouvellera pas On prend 10 juin et ensuite on est déclaré responsable, là non Là il ah, n'est pas dit
2: hein, qu'il a consommé, en revanche il y avait Je, des médicaments sur lui Il y a des médicaments
3: alors, sur alors lui
0: Peut-être qu'il il y... ne prenait plus ses médicaments
2: On ne le sait pas non, dans, quel, dans quel état ouais. était son mais là aussi, Moi, ça je... peut être volontaire. Voilà, je pense
3: que là on est on va on, on est dans la technique de l'entonnoir où là vraiment les, les voilà les enquêteurs ont ouvert large et on, on, on se va serrer. pour resserrer euh, au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y aura abolition totale du discernement Est-ce qu'il y aura abolition partielle
0: dans, dans cette histoire, ce qui a choqué certains, c'est que le préfet de police sera immédiatement sur place oui. et, et lui-même commence à donner les pistes en disant oui, non, ce n'est pas terroriste. A priori, on a retrouvé des médicaments, c'est psychiatrique. Et, et ça, ça. En peut... fait, c'est pas psychiatrique, c'est politique cette affirmation. C'est voilà, c'est politique. C'est-à-dire pourquoi ça veut dire il fait quoi. ça Politique Pourquoi
3: ça veut dire que... Bon, Parce que bah, ça fait moins peur quand c'est psychiatrique bah fait, bah, que si c'est bah, bah Oui, enfin, tout le monde sait que la psychiatrie aujourd'hui euh, en France, est elle est d'une défaillance absolument incroyable et c'est beaucoup plus anxiogène pour euh, tout un chacun. À six mois des Jeux Olympiques Par exemple de se dire, bon, bah, euh, il est psychiatrique, euh, il était en situation régulière, mais bon... Euh,
2: moi, moi, je pense ouais. que s'il y avait quand même une dimension terroriste, le parquet national antiterroriste se serait saisi. Moi, je
3: pense que le parquet antiterroriste euh, se réserve la possibilité mais le, de le faire. Oui, mais et n'hésitera pas à le faire. Il, le, pourra, le le, faire le, le, il pourra le faire à tout Le
0: préfet, tout de suite, donne une piste. C'est son rôle.
1: Sur la base, finalement... C'est son des... choix, ouais. C'est son choix. C'est un choix. Choix, choix politique, vous dites.
0: C'est
2: un choix. C'est son rôle, c'est son
1: choix. Libre ensuite, de toute façon, au parquet de définir oui, oui, précisément sur quoi, quoi il en Il pourra, il pourra
3: le faire il se gênera pas de le faire. Oui, hein. oui.
1: Merci euh, Maître Massia, Pauline Revena et euh, notre consultante Johanna Rosenblum d'avoir été avec nous pour essayer de comprendre ce qui s'est passé garde Gare de Lyon et le profil de l'assaillant.